0: Laudetul Jezus Christus
1: Chvále Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. července
1: Papež František dnes navštívil generální kurie jezuitského řádu, kde po poobědval
0: Byl zveřejněn program záříové papežovy jednodenní návštěvy v Albánii
1: nad posledním vývojem v Iráku se zamýšlí profesor papežského institutu arabistických studií a islamologie.
0: dnešní pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Vatikánského
0: rozhlasu. Řím. Papež František dnes navštívil rezidenci generálního představeného tovaristu Ježíšova, kde spolu s tamnější 60 členou komunitou poobědval. Návštěva byla ryze soukromá a uskutečnila se u příležitosti dnešního svátku svatého Ignáce z Loyoli, zakladatele jezuitů. Budova generální kurie jezuitů je vzdálena asi 100 metrů od náměstí svatého Petra a svatý otec přijal vozem. Vatikán. Dnes byl zveřejněn podrobný program čtvrté zahraniční a poštolské cesty papeže Františka, která povede do Albánie. Půjde pouze o jednodenní návštěvu hlavního města Tyrany, ale její program je velmi intenzivní. Papež pronese šest promluv. Na letišti matky Terezy v Tyraně přistane 21. září v 9 hodin ráno. Navštíví nejprve prezidenta a promluví k diplomatickému sboru. V 11 hodin dopoledne bude sloužit mši svatou na náměstí matky Terezy. Potom po oběd s albánskými vyskupy. V 16 hodin se setká s představiteli jiných náboženství a ostatních křesťanských vyznání. V 17 hodin bude v tamnější katedrále slavit než pory spolu s kněžími, seminaristy, řeholníky a laickými hnutími. V 18.30 se papež setká s dětmi v charitním centru Betánie. Ve 20 hodin se s Albání rozloučí a vrátí do Říma.
1: S jakými pocity vítají návštěvu papeže tamnější katolíci, kteří spolu s příslušníky ostatních náboženství prošli nejtvrdším protináboženským pronásledováním v novodobých dějinách Evropy, to vatikánskému rozhlasu přiblížil metropolitní arcibiskup tirany Monsignor Rok Mirdita.
0: S pocity vděčnosti. Naše církev je na tomto území pevně zakořeněná a během svých dějin si uchovala hluboké spojení s lidem. A protože je nevelká, vždycky hleděla do Říma se sympatiemi a žila tak svoji katolicitu. Skrze společenství s Petrovým nástupcem a věrnost k němu prožíval náš lid příslušnost ke Všeobecné církvi i ve chvílích, kdy byli Petrův nástupce a Všeobecná církev nepřítelem státu. Myslím na dlouhé pronásledování pod komunistickým režimem, ale také na jiné historické momenty. Albánská církev očekává papeže s radostí a sympatiemi ale také ostatní náboženství, i lidé bez náboženského vyznání, jejich chovají ve velké vážnosti.
1: Na otázku zda je možné milovné soužití čtyřech hlavních náboženských komunit, sunnitských muslimů, pravoslavních katolíků a bektašských muslimů, Tyranský arcibiskup
0: odpovídá. Zajisté. Po pádu komunismu se někdo domníval, že náboženská svoboda povede k mezináboženským střetům. K ničemu takovému však nedošlo. Albánie dává dobrý příklad mezináboženského soužití. Neříkám, že jsme k této harmonii došli zcela bez obětí. Ale ty, které byly v průběhu dějin přineseny, vydali plody pokoje. Jemuž se nyní těší všichni občané. Albánci se během staletí naučili, že je možné zachovat věrnost vlastnímu náboženství v plném respektu vůči ostatním. Není možné líbit se Bohu a pošlapávat práva bratří. Je však možné klanět se Bohu i veřejně, aniž by byl narušován prostor ostatních. Papež František tedy najde v Albánii příklad míru milovného soužití mezi náboženstvími.
1: Vzhledem k tomu, že jde o první evropskou papežovu cestu, se hovořilo o tom, že František jede opět na periferii. Arcibiskup Mirdyta k tomu poznamenává.
0: Pokud považujeme materiální blahobyt za střed, pak je Albánie periferii Evropy. Naše země je však bohatá na jiné hodnoty. Máme nejmladší populaci na starém kontinentu. A třeba, že se vyskytují silné migrační proudy, máme stále silnou rodinu, v níž se starým lidem dostává úcty, naslouchá se jim a pečuje se o ně. Panuje u nás mírumilovné soužití mezi různými náboženskými vyznáními a navzdory traumatu komunistické diktatury a velkého minulého utrpení. Jsme nepadli do léčky nového třídního boje a zachovali jsme sociální smír se říci, že papež František vstupuje na evropský kontinent skrze setkání s lidem, který je v nouzi a velmi mnoho vytrpěl. Ale má také Evropě mnoho co nabídnout.
1: Říká tyranský arcibiskup Rok Mirdita v souvislosti se zveřejněním podrobného programu Zářijové návštěvy Petrova nástupce v Albánii. Dnes zveřejněné moto papežovi cesty zní bohem k naději, která neklame. Byly spuštěny také zvláštní webové stránky k papežově návštěvě v albánštině a angličtině. Irák Sýrie. Vůdce islámského státu v Iráku a levantě Abu-Bakr al bagdádi dobývá stále širší území v Iráku a Sýrii navzdory posvátnému muslimskému měsíci Ramadán. Postup ozbrojených jednotek takzvaného chalífátu pro naše mikrofony komentuje muslimský teolog Adane Mokrání, vyučující papežského institutu arabistických studií a islamologie.
0: Nenazývám toto uskupení chalífát, ale definuji ho jako teroristickou skupinu sektářského ražení. To, jak se tato teroristická formace vyvinula, je dosud obestřeno tajemstvím. Její rozvoj se vyznačuje některými dosud neznámými aspekty. Barbarské pronásledování křesťanů v Iráku a Sýrii je v zásadním rozporu s dějinami křesťanství, které tu má původní historické kořeny. Aktivita této skupiny, tedy pronásledování křesťanů, násilné výzvy ke změně náboženství nebo vyžadovaná platba daně, odporují nejenom lidským právům, ale také islámským principům a hodnotám. Právě z tohoto důvodu v tomto měsíci Ramadán mnozí muslimové, jak v Iráku, tak ve světě vyslovili svou podporu iráckým křesťanům. Jejich přítomnost na blízkém východě totiž potřebujeme.
1: Reakcí na ofenzívu teroristické skupiny Islámského státu by mělo být další posílení mezináboženského dialogu, soudí Andanem Orany a dodává. Zejména v krizových časech by se křesťansko-islámský dialog měl nejvíce rozvíjet.
0: Toto uskupení islámského státu v Iráku a Levantě ovšem islám v žádném případě nezastupuje. Naopak, pouze vytváří důvody a ospravedlnění pro islamofobii strach z islámu. Muslimové se musí rozhodně zasadit o jeho vynícení, protože je hrozbou nejenom pro křesťany, nýbrž především muslimy. Musíme využít všech možných prostředků, abychom se ho zbavili.
1: Vysvětluje profesor Papežského institutu arabistických studií a islamologie.
0: Mosul Poté, co ozbrojenci takzvaného islámského státu zničili historické památky druhého největšího iráckého města Mosul, vzniklo mezi tamnějšími obyvateli první hnutí lokálního ozbrojeného odporu proti džihadistům prohlašujícím vytvoření islámského chalifátu. Militantní islamisté utrpěli přívážné ztráty od takzvaných mosulských brigád, které se postavili džihadistům na odpor. Referuje o tom agentura Fides. Podle jejich zdrojů bylo zničení tzv. Jonášova hrobu a Setova hrobu džihadisty pomstou za odpor, na který v Mosulu narazili, přičemž vyhrožují, že zničí všechna nemuslimská náboženská místa, která považují za idolatrii. Chaldejský biskup Mosulu, monsignor Amel Šimon Nona, mírní alarmistické zvěsti, kolující na internetu o tom, že prý došlo ke zničení všech kostelů a ostatních budov křesťanského společenství. Některé kostely a budovy patřící ke kostelům byly obsazeny, potvrzuje chaldejský biskup agentuře Fides, ale dosud nebyly srovnány se zemí. Zneklidňuje mne, že se problémy a soužení iráckých a blízkovýchodních křesťanů, které jsou nemalé, mohou stát předmětem alarmismů a propagandy, které evidentně mají své vlastní cíle, řekl mosulský chaldejský biskup Amel Šimon
1: Izrael. Ne všichni Izraelci souhlasí s vojenskými akcemi Izraele proti Gaze a jsou dokonce ochotni nést za to tvrdý postih. Americký list The Washington Post zveřejnil dopis 50 izraelských vojáků-dezertérů, kteří se odmítli podílet na vojenských operacích v Gaze, které považují za odporné. Jiným případem je 19-letý Udy Segal, který odmítl nastoupit v Izraeli povinnou vojenskou službu. Svůj postoj přiblížil středečnímu vydání italského denníku Ilfato Quotidiano. Izrael může pokračovat v okupaci, ale nikoli v mém jménu, prohlásil izraelský mladík. Po zaujetí svého postoje nyní očekává, že bude zatčen, převezen do vojenské věznice a odsouzen na půl roku do vězení, jak stanoví izraelské zákony. Když jsem se blížil do věku odvedence vypráví Udy Segal, začal jsem číst, studovat a schromažďovat dokumenty týkající se konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Děle než rok se snažím sbírat informace a nyní jsem se rozhodl, že se na této okupaci nemohu podílet. Nevím, jak dlouho budu ve vězení, říká mladý Izraelec, ale vím, že můj postoj to nezmění. Podpora premiéra Netanyahuá je stále velká, vysvětluje Segal. Ale existuje mnoho lidí, kteří jsou válkou znechuceni. Jenom mezi svými vrstevníky osobně znám více než stovku kluků, kteří zaujali stejný postoj jako já, říká izraelský mladík. Mezitím tisíce představitelů židovských komunit na celém světě, hlásících se ke hnutí ortodoxních antisionistů Neturej Karta, veřejně protestují proti izraelskému útoku v pásmu Gaza.
0: Alepo. V severosyrské metropoli včera dopadla raketa na arménský katolický kostel Nejsvětější trojice, který stojí ve čtvrti Almejan kontrolované teroristy. Zemřeli tři lidé, dvě rodné sestry a jeden muž. Raketa poničela obbudové zdivo kostela okéní vytráže a terasu přilehlé fary. Byla poničena také Mariánská socha z Arménského maraš, informuje dnes agentura FIDES. Bylo asi čtvrt na sedm večer, slavili jsme mši. Kdyby raketa dopadla o něco později, zasáhla by věřící vycházející z kostela. Byl by to masakr. Děkujeme pánu, sdělil otec Josef Bezúzů. Alepská arménská archieparchie na víkend zorganizovala setkání mládeže, které bylo nyní odvoláno. Nemůžeme mladé lidi vystavovat dalšímu riziku, zdůvodnil otec Bezúzů a dodal. Ponoidělním ší, ale na místo, kam raketa dopadla, vysadíme olivovník a umístíme tam pamětní desku. Ponese nápis v arabštině: Pokoj a Bůh je láska. To je naše jediná odpověď na bomby a násilí, které roky ničí naše životy.
1: Libie. Katolická církev v Libii se všemožně zasazuje o to, aby se filipínští pracovníci přítomní v zemi mohli ve zdraví navrátit do svých domovů. Uvedl dnes pro agenturu Eishanews News farář kostela neposprněného početí pany Marie v Tripolis, otec Amado Barankel. Filipínská katolická komunita v Libii, která čítá asi 13 000 členů, se stala terčem pro islamistické extrémisty. Minulý týden byl v Bengázi unesen a popraven 50-letý filipínský dělník, zaměstnanec stavební firmy, protože nebyl muslim. Násilí a výpady proti cizincům jsou na denním pořádku, vysvětluje otec Barankel. V těchto dnech severoafrickou zemi kvůli vysokému riziku opustili další dvě řeholní ženské kongregace a navrátili se do Itálie. Také filipínským emigrantům hrozí velké nebezpečí, upozorňuje katolický kněz a vyzývá manelskou vládu k vypravení zvláštní lodi na jejich odvoz. Je nutné je považovat za válečné uprchlíky. Jediná možnost vystěhování vede přes moře. Pozemní cesty jsou ohroženy trvalými střety mezi teroristy a vládním vojskem, dodává farář z libijského Tripolisu a vyzývá. Prosím, modlete se za záchranu těchto vašich bratří.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvál Kristu,
0: laudétur Jezus Kristus.